0: Welkom bij Podcast in de Klas. Dit is een podcast over onderwijs. Aan het woord zijn leerlingen en docenten. Luister naar achtergronden en naar tips voor betere schoolresultaten. Ik ben Roberto Cristofori. Het eerste item van deze eerste podcast gaat over de opstart van dit schooljaar. Daarvoor heb ik enkele leerlingen uit 3 havo gevraagd of zij mee willen doen aan deze podcast en dat wilden zij dus. Ze zitten hier naast mij in deze voor de podcast ingerichte studio. Uh, jullie mogen jezelf even voor gaan stellen. Hoi, ik ben uh, Kiran en ik zit in 3 havo.
1: Hoi, ik ben Sharon. Hallo, ik ben Isila.
0: Nou, welkom hier. Uh, dit is de eerste interview dat ik met de leerlingen ga houden. Het lijkt al een tijdje geleden dat het vakantie was. Uh, zo snel zit je dan misschien alweer in het schoolritme. Maar hoe kijken jullie terug op uh, de eerste paar weken?
2: Ja, de eerste paar weken, het begin was best wel een beetje zwaar. Maar als, op een gegeven moment kom
0: je er een beetje in en dan lukt het wel. Is, is dat ook jullie ervaring? Of? Uh, ja,
1: je moet er wel altijd weer even in komen. Het is niet zo dat je gelijk weer in het ritme zit. Dat merk ik wel echt.
0: Hoe ja, ja. heb je je dat moeten overhalen om in het ritme te komen?
1: Uh, nou, eerst gaat alles gewoon een beetje stroef en dan gaat alles wat langzamer, ook qua huiswerk.
0: Hebben de docenten er ook uh, op ingespeeld dat het een belangrijk jaar voor jullie is, naar uh, het vervolg? Ja, vorig jaar wel, maar uh, er was pas de laatste half van het jaar denk ik dat dat begon. En Isila, was jij klaar voor de start? Of?
3: Ja, ik, ik vond het eigenlijk wel uh, leuk, want ik verveelde me thuis wel heel erg, dus ik dacht ja,
1: ik heb wel zin in mijn school.
0: Oké, okay. nou, uh, die leerlingen hebben we natuurlijk ook hè. Uh, wat zijn jullie verwachtingen voor het komende jaar?
1: Ik heb niet erg bepaalde verwachtingen. Het is natuurlijk wel altijd gewoon fijn om over te gaan en mooie cijfers te hebben.
0: Heb je ook al een idee welke vakkenpakket je gaat kiezen? Of
1: uh, ja, ik wil graag natuur en gezondheid doen.
0: En jouw verwachtingen dit jaar? Ja,
1: ook gewoon goede punten halen en overgaan.
0: En vakkenpakket ook al een beetje? Nee, dat weet ik nog nee. niet. Al is het even geleden, de ernst is er nog niet minder om. Het Financieel Dagblad kopte 8 augustus met de tekst Zorgen over Duits als vak blijven aanhouden. Ook in Limburg, dat Duitsland als afzetmarkt naast zich heeft liggen, is de opinie scherp. In de Limburger konden we lezen dat het een taak van de overheid moet zijn om het vak Duits weer een belangrijke plek in school te geven. Want op Canada en de Verenigde Staten na hebben Nederland en Duitsland de sterkste verwevenheid voor wat betreft handel en economie. Al dus RTL Nieuws. Zelfs het Duitsland Instituut luidde de noodklok. En wat te denken van milieu- en klimaatverschijnselen, die pakweg de komende 25 jaar prioriteit nummer 1 blijven. Om onderling tot een goede Europese regelgeving te komen, volstaat Engels alleen niet. Daarvoor hebben we de Duitse taal te hard nodig. Te gast heb ik Marieke en Etienne, twee docenten Duitse taal. Ik vraag hen hoe zij tegen deze zaak aankijken. Etienne zal het accent gaan leggen op de doorstroom naar het MBO. Marieke kijkt naar hoe de uitsluiting van het vak op HBO loopt. Wat is jullie idee over dat Duits ingeruild wordt voor een andere taal?
3: Ja, daar ben ik het niet mee eens. Zeker omdat Duitsland de belangrijkste handelspartner is op dit moment van Nederland. Dus economisch gezien is het gewoon ontzettend belangrijk dat we die taal leren. Verder heb je ook op het gebied van toerisme. We hebben natuurlijk heel veel Duitsers die naar Nederland op vakantie komen. Waar we mee moeten communiceren. Dan horeca. In de horeca, als je daar je Duits, uh, Duitse taal spreekt, hè, je, je werkt toch in de horeca om af en toe een voortje te ontvangen. En als ik merk van, hé, hey, diegene spreekt mijn taal, heb je toch meteen meer een klik. Politiek gebied, Duitsland is gewoon het land van Europa op dit moment. Dus heb je politieke ambities en je spreekt die taal, kun je gewoon heel veel kanten op. Techniek, en de techniek is Duitsland nog steeds heel veel aanwezig. Uh, dus dat zijn allemaal sectoren en factoren waardoor je de Duitse taal in Nederland gewoon hartstikke hard nodig hebt.
0: Goed, waar we ook aan kunnen denken is, uh, wat doen de scholen zelf? Speelt het probleem van het verdwijnen van het vak bijvoorbeeld ook op jullie school?
2: Op het moment bij ons nog niet. We hebben nog voldoende aantal uren en die kunnen we ook met de collega's dus nog invullen. Het is wel lastig als bijvoorbeeld iemand uitvalt om een vervanger te vinden. Dat blijft toch altijd aan een probleem. Dus uh, we proberen nu... Mensen, dan zijn we een sectie van drie man. Uh, proberen we proberen toch altijd iets op te vangen in die nodig. En dat lukt ook nog. Maar ja, je weet niet wat de toekomst brengt. Is er ook een soort van vakbeweging die zich bezighoudt met het vak Duits op scholen?
3: Ja, je hebt de actiegroep Duits. Dat is het overkoepelende orgaan. En die zijn nu vooral heel erg bezig met het curriculum. Omdat er een nieuw curriculum geschreven moet worden voor, de, uh, eigenlijk voor het hele VO. En in dat curriculum staat tot nu toe alleen dat Engels verplicht is... ...maar dat andere moderne vreemde talen niet meer verplicht gegeven hoeven te worden. Waardoor dus niet alleen Duits, maar ook Frans in gevaar komt. Uh, dus die is zich daar heel erg uh, op aan het richten dat dat in dat curriculum blijft... ...dat een vreemde taal dat dat gewoon verplicht blijft. Zoals het nu op het VWO is en dat het op het HAVO ook nog steeds als keuzevak aangeboden uh, blijft worden. En dan heb je nog de groep uh, Magmit. En die focust zich echt op middelbare scholen. Die promoten het vak ook op middelbare scholen. Die kun je als school zelf ook uitnodigen... Uh, die organiseren ook een open, uh, dag van de Duitse taal. Dus dat zijn de twee, eigenlijk de twee belangrijkste groepen. En het Duitsland Instituut heb je ook nog. Verzorgt eigenlijk vooral veel materiaal voor scholen. Zodat jij zelf in jouw les het vak kan promoten.
0: Nu las ik laatst ook nog ergens dat er een vereniging van leraren in levende talen is. En dat deze vereniging allerlei geluiden uit het veld hoort. Bijvoorbeeld dat scholen het vak al helemaal niet meer aanbieden. Of dat uh, leerlingen de mogelijkheid krijgen om het vak zelfs eerder te laten vallen. Lijkt het nu niet alsof het een beetje tijd geworden is om Duits te kiezen in plaats van exact. He? Verander de campagne dan kies Duits in plaats van kies exact. Want uh, ja, wat je net zei al Marieke, Nederland is een handelsland en Duitsland is nog steeds de belangrijkste partner. Er komen nog steeds veel Duitse toeristen naar Nederland. En volgens mij is het in ons eigen belang dat we de Duitse talen goed spreken. Even terugkomend op dat kiezen van je vak. Bieden jullie op je school eigenlijk vakvoorlichting aan? Jen, hoe zit dat? Ja,
2: dat doen we zeker. Daar beginnen we in de tweede al mee. En uh, wat we eigenlijk altijd doen is... Uh, het vak verkoopt zich eigenlijk een beetje zelf. Als je naar de vacatures gaat op internet, wat ik dus altijd met ze doe, dan open ik gewoon een willekeurige vacature en zeg ik kijk wat je allemaal moet kunnen en dan wordt er toch vaak gevraagd dat je de Duitse taal moet beheersen. En ja, het zijn toch, als je die vacatures ziet zien, die zijn up to date, dus dat vinden ze eigenlijk dan wel heel apart, dat je dan dat zo kunt laten zien.
0: En doe je dat dan aan het einde van de tweede klas, voordat ze gaan kiezen? Ja, of, dat, ja. ik,
2: ik, doe het eigenlijk, ik begin er eigenlijk een beetje mee in het begin van het schooljaar al... ...van waarom zou je Duits nodig kunnen hebben. Hmm. En dan pak ik ook bijvoorbeeld een beroep als... ...uit de horeca pak ik dan. Dan leer ik de kinderen altijd ook zinnetjes... Eh, ...zeg maar, die ze daar ter plekke kunnen gebruiken. Eh, want vaak moeten ze zeggen, ouders... ...nou je hebt Duits, ga jij maar een, een biertje bestellen van mij of ga maar... ...oké, okay, dan mogen ze dan natuurlijk niet, want ze zijn minderjarig. Maar een colatje bestellen dan... Uh, dat ze zulke soort kleine dingen wel allemaal kunnen. Nou, en dan zien ze gewoon dat Duits toch wel handig is. Als ze naar Duitsland zijn geweest op vakantie, krijg je dat een week daarna terug. En dan zeggen ze, ja, ik heb dit mogen bestellen. En ik kon de weg vragen. En ik kon betalen. En ik kende de getallen. Ik kan me weer verstaanbaar maken. Kijk, en je merkt gewoon dat die zinnetjes die ze dan extra leert, want die komen niet uit de methode. Ja, die, die geven net wat meer, uh, meer body aan het vak.
0: Dan kun je ook het uh, gaan hebben over uh, dat je je vak... Uh, uh, van tevoren aantrekkelijk moet gaan maken... zodat ze het gaan kiezen. Want de concurrentie schijnt dan toch wel... groot te zijn onder de talen. Of misschien ook helemaal niet. Ik heb er geen idee van. Hoe zit dat bij jou, Marieke in jouw havo
3: Nou, je moet wel... wat Etienne ook al zei... vooral de technische kant. Kijk, de economische... en culturele profielen... daar kiezen er redelijk wat Duits. Maar vooral in de natuur- en techniekprofielen, daar hebben ze zoiets vaker zoiets van... Oh, waarom zou ik Duits nodig hebben in een taal? Ik wil juist de technische kant op of de gezondheidskant. Dat je daarop inspeelt dat ook in die sectoren het Duits gewoon heel belangrijk is. Dus je moet dat echt in de tweede en derde klas al heel duidelijk aan ze vertellen... en heel concreet maken dat ze weten van... hé, hey, ik moet dat Duits niet zomaar aan de kant schuiven. Ik moet dat echt als serieuze optie overwegen om dat binnen mijn profiel mee te nemen. En het vak aantrekkelijk maken... Um, dat doe je eigenlijk, ik probeer met de dag van de Duitse taal wel altijd echt iets mee te doen, dus een keer zo'n quizje tussendoor en niet alleen maar uit de methode werken. Uh, logo laat ik heel veel, daar kijk ik heel veel mensen dat is een beetje een soort Duitse jeugdjournaal. Ik vind Geen. ze hartstikke leuk, mm -hmm. want dat zijn onderwerpen waar ze iets mee hebben, wat ze ook begrijpen en dan merken ze zelf ook van hé, hey, ik snap dit, ik snap wat er gezegd wordt, wat, er, wat, er wordt laten, wat ze laten zien, dat, mm -hmm. dat begrijp ik allemaal. ...en Duitse radio met ze luisteren... Want in het begin hebben ze echt zoiets van... nou, ...ik snap hier niks van... ...en op een gegeven moment komen die file-informatie bij... ...en denken oh wacht, nee, dit snap ik... Okay. ...pikken ze ook weer wat woordjes op... ...zodat dus je niet alleen de methode doet... ...maar ook echt hoe het Duitse leven echt is... ...als jij in Duitsland woont... Wat kijken dan leerlingen van hun of kinderen van hun leeftijd? Wat kijken ze? Wat doen ze? Wat luisteren ze? En niet alleen uit dat boek zitten te werken. Ja. Dat, dat vinden ze wel heel leuk.
0: Ik kan me nog de tijd herinneren dat ik wel eens met een liedje naar de leraar stapte met een ja. tekst. En, 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 en de Doen de leerlingen dat ook ja, nog eens? Ja, wel.
3: Nou, niet echt per se meer vanuit leerlingen zelf. Maar de methode geeft altijd wel liedjes aan. En zelf, uh, als ik zelf een liedje hoor op de Duitse radio, denk ik... Oh, hier kan ik iets mee. Dit is leuk. Dan uh, okay. doen we dat ook. En dat vinden ze hartstikke leuk. Ja. En daar leren ze ook best veel van.
2: Wat Ja, bij jou? Ja, waar ik nog op aan te vullen heb: is ik kijk ook met z'n een Duitse serie. Die heet uh, toevallig Allanging Die zuid uh, Dat vinden ze ook heel leuk om te doen. Het past uh, ook bij die leeftijdscategorie, zeg maar. En uh, daar maak je dan opdrachten bij. En uh, ja, dan ben je ook op een andere manier bezig met je vak. Ik doe dat voornamelijk als ik uh, de klas op de vrijdag heb. Dat is toch een beetje richting het weekend. Dan komen ze al binnen en dan denk je van oh, we gaan 20 minuten een, een aflevering kijken, opdrachten erbij maken. Ja, je probeert dus ook je vak uh, ja, aantrekkelijk te maken door te laten zien dat er veel meer is. Ja. Dan alleen maar het boek en de, de regeltjes, de grammatica. En dat vinden ze ook gewoon leuk. De serie is wel al wat, wat ouder, maar als je ze toch laat zien. Ook nu aan deze leerling, ze blijven hem leuk vinden. Want ik had ook een alternatief, uh, maar dat alternatief, dat heb ik laten zien, mocht, aan een klas mochten ze dus kijken, maar toen zijn ze toch liever deze.
0: Nou, uh, dan zijn jullie, dat hoor je al meteen, uh, toch wel uh, docenten die door de wol geverfd zijn. Uh, heb je voor collega's, Duitse docenten, uh, goede tips?
3: Nou, nee, ik, ik denk dat je altijd, je moet het actueel houden. Dus hou jij je alleen aan de methode, die veroudert op een gegeven moment natuurlijk ook. Wij werken nu met een nieuwe editie van onze methode, dus die is redelijk actueel. Maar ik probeer wel iedere week. Uh, je hebt dat vruurstuk ei heet dat. Dat, dat zet het Duitsland Instituut iedere week online. En dat gaat echt over een actueel thema. Daar zit meestal een filmpje bij. Daar zitten ook al opdrachten bij vanuit hun. Maar daarover kun je echt met die klas in gesprek. En dan heb je dus niet alleen uh, dat je maar doet wat de methode jou voorschrijft, maar je bent die kinderen. Die zijn dus ook actueel bezig. Dus we kunnen het iedere keer kunnen ze ertoe gaan passen ik denk dat dat wel heel leuk is. Dat, die, dat ze weten van, oké, okay, wat er speelt in de wereld, kan ik ook bij Duits gebruiken. En dan heb ik ook de Duitse taal voor nodig. En daar kan ik iets mee. Dus dat is denk ik wel belangrijk. Ja.
2: Jij nog, uh, ja, ik bringe. denk ook met uh, het oog op het eindexamen, daar krijgen ze altijd tekst. En mm. um, ja, dat, dat is voor velen toch wel lastig, want ja, je gaat met het eindexamen een andere vaardigheid zeg maar, uh, toetsen. Ze dus moeten op dat eindexamen straks gewoon anderhalf uur of tot twee uur moeten ze stil zijn. Mm. En moeten ze al die vragen doen en moeten ze gefocust op die vragen blijven. Dus wat je ook zou kunnen doen is kijken naar elke keer van hoe zijn bepaalde vragen opgebouwd. Um, en het CITO heeft ons daar ook een keurs opgegeven uh, van dat je moet kijken naar uh, bijvoorbeeld een multiple choice vraag. Welke twee antwoorden kunnen echt niet? Mm. Nou, daar moet je ze ook heel de hele tijd in blijven trainen. Maar wat ik heel erg merk is dat de kinderen de vraag niet goed lezen. Ja, er zijn altijd wel trucjes om, om te leren. Maar ja, uh, er staan ook altijd vragen in het examen die je eigenlijk niet kunt oefenen omdat dat weer iets nieuws is. Maar wat je wel met ze goed kunt uh, oefenen is, wat staat er in de vraag? Wat wordt er naar mij gevraagd?
0: Dadelijk zijn de schoolexamentoetsen een belangrijke tip voor de leerlingen nog, hoe ze zich kunnen voorbereiden. Ik weet niet precies wat de onderwerpen zijn, maar... Uh... Wij beginnen,
3: op de HAVO beginnen we in december met de spreekvaardigheidstoets. En daar kunnen ze zich op zich redelijk goed voor voorbereiden, want ze hebben van tevoren drie boeken gelezen. Dus ze weten, ik moet iets over die boeken gaan vertellen. Maar uh, spreekvaardigheid is ook altijd een stukje actualiteit. Dus we moeten dadelijk met z'n tweeën in gesprek over een actueel thema. Dus ik zeg al tegen de leerlingen, zorg gewoon dat je in de weken van tevoren gewoon heel goed het nieuws bijhoudt. Duits kranten leest, uh, dat jeugdjournaal ook zelf gaat kijken. Want dan, okay, daar nee. zit altijd, de thema's die ik kies, die komen daaruit. Dus dan weten ze eigenlijk al wel een beetje, ze kunnen echt dan al zelf wel inschatten van... ...oké, okay, dit is echt actueel, dit speelt heel erg nu in Duitsland. Nou, dan weet ik eigenlijk bijna zeker dat ze daar iets over gaat vragen. En dan mm. kunnen ze daar ook gewoon zich over inlezen.
2: Dus Schrijfvaardigheid
3: nee. is altijd wat lastiger, vinden ze. Maar ja, daar kunnen ze natuurlijk, daar gaan we in de les zijn, we daar heel veel mee bezig. En ook weer met grammatica oefenen en hoe maak je nou Duitse zinnen... Uh, ja, dat is puur oefenen.
0: Nou, ik, uh, ik wil jullie uh, hartelijk danken voor uh, deze uitgebreide toelichting op wat je met je vak doet. En ik hoop dat nogal wat collega's uh, er iets uit oppikken. Ja, misschien hebben ja, een tip goed. voor ons. Ja, ja. ja, dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. En dan als laatste item de tips van leerlingen. Ik heb enkele leerlingen gevraagd eens na te denken over welke mogelijke tips zij andere leerlingen of misschien hun docenten kunnen geven. Wellicht een tip die hun zelf ooit geholpen heeft. Nee, je moet absoluut niet stoppen met huiswerk maken. Want dan gaat het zo snel de afgrond in. Dat is echt, dan zie je je punten gewoon en denk je... Oh, dat ligt uh, heel ver naar beneden. Dat is wel een hele goede tip. Ja, nee, tip. dat is echt belangrijk, huiswerk maken. Dat is, door je eigen ervaring is dat... Ja. Andere tips? Plannen misschien. Blijven plannen. Plannen?
1: Ja, en je aan de planning houden. Want zodra je je niet aan de planning houdt... levert dat ook een heel hoop stress op... Dat... Dat je dan uiteindelijk één dag van tevoren of zo nog moet leren. En dat werkt natuurlijk niet.
0: Werken jullie met planningen? Ja. ja, ja. Planningen die je zelf maakt of die je van de docenten krijgt in de computer? Of?
1: Ik maak zelf een planning op de computer.
0: En jij ja, houdt je dat dus aan? Ja. Ja,
2: ja zo herkennen uh, we dat ook.
0: Ja. Op welk moment gaat de planning uh, mislopen? Als je het niet aanhoudt? Ja. Als je het niet houdt. Maar misschien heb je te veel gepland en wil je te veel van jezelf. Ja, je moet inderdaad wel rekening houden met wat je wil en wat je kan.
1: En soms heb je het misschien op sommige dagen heel erg druk. Daar moet je ook rekening mee houden dat je dan niet te veel plant.
2: Ja, precies.
0: Word je daarom ja. begeleid met het maken van een planning? Nee, of, ik doe het
1: wel gewoon zelf. Ja. En uh, zo probeer ik gewoon verder te komen eigenlijk. Ja, ja. In de eerste kun je wel begeleiding krijgen van bepaalde docenten die hier moeite mee hebben, leerlingen. Dan kun je wel begeleiding krijgen.
0: Nou jongens, hartstikke bedankt voor jullie deelname. Misschien in de toekomst met nog een ander onderwerp dat jullie benaderd worden. Dus, ja, maar goed. terug naar de les. Dankjewel. Doei. Ja. Hoe lang hebben we nog pauze? Hoe lang hebben we nog pauze? Ja. Dit was het. Ik hoop dat jullie het leuke en informatieve gesprekken vonden. Maar vooral dat je er iets aan gehad hebt. Blijf je best doen en tot een volgende keer.